0: Jodet liest. Herzlich willkommen zur zweiten Judith liest Corona-Spezialfolge. Wir befinden uns noch immer inmitten der vierten Welle und viele Menschen im pädagogischen Bereich sind aktuell damit herausgefordert, wieder stärker ins digitale Lernangebot zurückzuwechseln bzw. Möglichkeiten ausfindig zu machen, wie eigentlich unter den aktuellen Bedingungen der Distanz und der erneuten Herausforderung mit Kontaktbeschränkungen und Schließungen verschiedenster Einrichtungen pädagogischer Art umgegangen werden kann. Genau für diese Menschen haben wir heute einen zweiten Text aus der Herausgeberschaft von Anja Besand, die Corona-Vorlesung, herausgesucht. Susanne Rentsch und Tina Hölze beschreiben in dem Artikel Be My Quarantine ihre Erfahrungen in der Planung, aber auch Umsetzung eines der ersten digitalen Hochschulangebote. Und wir glauben, dass mit diesem Text ganz viel vermittelt werden kann, was es an Potenzialen in der digitalen Lehre zu bergen gilt, welche Hoffnungen wir vielleicht haben könnten. Aber sie zeigen auch ganz gut, wie wir eigentlich vielleicht auch schon vorangeschritten sind im letzten Jahr in der Auseinandersetzung mit Corona und werfen ein bisschen einen Blick zurück und machen, glaube ich, aber auch, wenn das gut gelingt, ein bisschen Hoffnung für diese wahrscheinlich doch erneute winterliche digitale Lernzeit. Zeit. Der Artikel von Susanne Rentsch und Tina Hölzel trägt den Titel »Be my Craventine oder auch »Chancen und Herausforderungen digitaler Hochschullehre aus politikdidaktischer Perspektive in globalen Krisenzeiten und darüber hinaus.« Er wird jetzt von mir, Tina Hölzel, eingelesen für Sie. Kapitel 1 – Ausgangssituation Corona und das Sommersemester 2020 es sind Semesterferien. Das Sommersemester 2020 ist seit letztem Jahr geplant. In zwei Wochen beginnt die neue Vorlesungszeit. Doch dann? Shutdowns in mehreren Ländern der Welt. Überforderte Gesundheitssysteme, Isolation, Panik, Freiheitsbeschränkungen. Nicht nur Deutschland oder Europa, sondern die Weltgemeinschaft ist in diesen Tagen Anfang März 2020 vor neue globale Herausforderungen einer Pandemie gestellt. Plötzlich ist alles anders. Die Hochschule bleibt geschlossen. Kein Lehrbetrieb, kein Forschungsbetrieb, kein normales Leben. Der Alltag aller Menschen verändert sich in nahezu allen Lebensbereichen, schlagartig und gleichzeitig. Schnell wird deutlich, das Jahr, das Semester und auch das Seminar, welches der Gegenstand dieses Beitrags ist, werden anders sein als vorherige. Von Beginn der Krise an zeigt sich uns als HochschullehrerInnen im Austausch mit anderen Kolleginnen und unseren Studierenden, dieser gesellschaftliche Ausnahmezustand kann Angst machen und vor allem auch Unsicherheit verbreiten. Getreu dem Anfang März 2020 viralen Motto We are all in this together und dem Bewusstsein dafür, dass auch im universitären Kontext dringend Angebote gebraucht werden, die eine Möglichkeit zur Struktur Begleitung, aber auch Erbringung von Leistungen für das Studium sichern, beschließen wir als Lehrende in der politischen Bildung, adaptiv und flexibel auf die Situation zu reagieren. Denn eine solche Situation sollte uns nicht lähmen, sondern auch ermutigen, nach neuen Formaten, Fragen und Möglichkeiten im alltäglichen wie auch im pädagogischen Handeln zu suchen und gleichsam nicht den Blick füreinander als lernende Hochschulgemeinschaft zu verlieren. Um trotz Kontaktbeschränkungen, einen Austausch über Erfahrungen und Ängste, aber auch über Möglichkeiten und Handlungsstrategien in persönlichen wie gesellschaftlichen Herausforderungen anzuregen, beschließen wir, ein digitales Seminarkonzept zu entwickeln, das didaktisches Lernen gemeinsam mit Studierenden in neuen Formaten und Kontexten erprobt. Zusammengefasst kann die Ausgangslage wie folgt beschrieben werden. Wir wollen in der Krise mit der Krise und von der Krise, für eine Zeit nach der Krise, gemeinsam und mit politikdidaktischer Perspektive lernen. In der Reflexion unserer Erfahrungen wagen wir den Versuch, konkrete Erkenntnisse über das universitäre Lehren und Lernen in globalen Krisenzeiten und darüber hinaus zu formulieren. Dieser Beitrag setzt sich daher schlaglichtartig und mitten aus dem lehr lernprozess heraus, mit dem Feld der digitalen Lehre und Kommunikation auseinander, welches nicht nur für uns Lehrende, sondern auch für die meisten Lernenden ein Novum darstellt. Dabei gehen wir chronologisch vor und berichten zunächst von der bewusst gemeinschaftlichen Prozessgestaltung, von thematischen Fragestellungen im Kontext eines Corona-Seminars und von politikdidaktischen Prinzipien der Adressatinnenorientierung, Transparenz und Orientierung. Auch die inhaltlichen und methodisch didaktischen Konzepte, die in den Prozess der Seminarplanung eingeflossen sind, nehmen wir gezielt in den Blick, da sie aus unserer Sicht besondere Potenziale für die in Klammern Hochschulklammer zu Bildung bergen. Immer wieder lassen wir dabei auch Studierende zu Wort kommen, die als Teilnehmende des Seminars von Anfang an auch an den planerischen und gestalterischen Prozessen beteiligt waren. Diesen Beitrag abschließend reflektieren wir über die Chancen, aber auch die Hürden und Grenzen digitaler Lehre entlang unserer Erfahrungen und fragen gemeinsam nach dem, was bleibt, neu entsteht oder auch vergeht. Kapitel 2. Worum geht es eigentlich? Corona und politisch-gesellschaftliche Themen. Zu Beginn der adaptiven Seminarplanung stand die Frage nach dem thematisch-inhaltlichen Rahmen des Lehrangebots im Raum. Wie eng bzw. weit sollte dieser Rahmen bereits durch die Seminarleitung abgesteckt werden? Dabei umschwärmten uns zahlreiche Fragen, die sowohl medial als auch im Austausch mit FachkollegInnen teils hitzig diskutiert wurden. Bringt Corona unsere Gesellschaft endlich dazu, längst überfällige Grundfragen der Moderne des 21. Jahrhunderts zu stellen? Digitalisierung, faire Löhne für systemrelevante Berufe und Solidarität – sind dabei nur einige Aspekte, die zum Tragen kommen können. Welche grundlegenden Probleme und Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft, zum Beispiel in Form des Gender Pay Gaps oder auch der immer weiter auseinanderreichenden Schere zwischen Arm und Reich, die auch an gesundheitsversorgende Privilegien geknüpft sind, werden verstärkt bzw. verstärkt sichtbar und gefährden den sozialen Frieden? Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf häusliche Gewalt, auf die Vernachlässigung bzw. Gefährdung von Kindern und auf die Situation von wohnungslosen Menschen. Besonders dann, wenn immer mehr Unterstützungs- und Fürsorgeeinrichtungen geschlossen werden. Gerade an dieser Stelle stellt sich besonders auch der Politikdidaktik die Frage, wie kann eine digitale Schule bzw. digitaler Unterricht stattfinden, der Lernumgebungen und Voraussetzungen der SchülerInnen differenziert einbezieht und Eltern nicht in Überforderung von Homeschooling und Homeoffice alleine lässt. Sind Menschen in sozioökonomisch benachteiligten Kontexten am schwersten von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen? Welche Konsequenzen hat die Krise für die geflüchteten Menschen an den Grenzen Europas und wie können wir auch hier Solidarität zeigen? All diese Fragen und viele weitere, die rund um die Corona-Pandemie diskutiert wurden und werden, sind hochpolitische Themen, die für politische Bildung viele Potenziale der Auseinandersetzung bereitstellen. Zitat. Besonders am Seminar war, dass das Thema sehr aktuell war und auch die Themenbereiche auf unsere Wünsche zugeschnitten wurden. Zitat Ende in Klammern Studentin. Klammer zu. Wir entschieden uns, dem Seminar nur insofern einen thematischen Rahmen zu geben, als dass alle Fragen, Beobachtungen und Überlegungen rund um Corona immer aus einer politikdidaktischen Perspektive heraus reflektiert und diskutiert werden sollten. Getreu dem Titelmotto des Seminars Be My Quarantine – Politische Bildung in Zeiten von globalen Krisen – ein digitales Diskussions- und Aktionsseminar – wurden konkrete Themenvorschläge für die einzelnen Seminarsitzungen wie soziale Gerechtigkeit, Rassismus, Kommunalpolitik oder Verschwörungstheorien im Kontext der Corona-Krise dann durch die Studierenden als Vorschläge eingebracht und unterschiedlich durch Lehrende, Lernende oder externe ExpertInnen ausgestaltet. Kapitel 3 Welche didaktischen Zugänge brauchen wir? Jetzt erst recht. Corona und politikdidaktische Fragen. Durch die Formulierung konkreter politikdidaktischer Leitfragen mithilfe bekannter fachdidaktischer Prinzipien wie Adressatinnenorientierung, Handlungsorientierung und exemplarischem Lernen, die sich auch in außergewöhnlichen Zeiten als zuverlässige didaktische Brille bewähren, konnten wir die diskutierten gesellschaftlichen Phänomene im Seminar gemeinsam für politisches Lernen zugänglich machen. Mit welchen Bedürfnissen kommen die Studierenden in das Seminar? Wie können diese Bedürfnisse produktiv aufgegriffen werden? Wie kann es gelingen, auch im digitalen Räume zum gemeinsamen Austausch und Weiterlernen zu schaffen? Das Erleben eines globalen Ausnahmezustands ist überfordernd. Welche Impulse können dieser Überforderung und Ohnmacht entgegengesetzt werden, um die Selbstwirksamkeit der Studierenden zu stärken? Wie können gesellschaftliches Zusammenleben und politische Partizipation in Krisenzeiten gestaltet werden? Und welches Ziel wird mit politischem Handeln verfolgt? Geht es um das Bewahren und Erneuern bewährter Strukturen oder verstehen wir die Krise als Neuanfang und Ausgangspunkt für die Entwicklung gesellschaftlicher Utopien? Für wen bieten die Umstände neue Chancen und Zugangsmöglichkeiten? Aber auch, wo entstehen neue Exklusionslinien? Welche Geschichten werden in der Auseinandersetzung mit der Krise erzählt? Wessen Stimmen werden gehört? Diese fachdidaktischen Leitfragen haben sich im Laufe des Semesters immer wieder als hilfreich erwiesen, um den digitalen Seminar- und Diskussionsraum zu strukturieren und diskutierte Phänomene thematisch aufzuschließen. Dass das in diesem Kontext so gut funktioniert hat, ist insbesondere aus zwei Gründen interessant. Erstens zeigt sich die Übertragbarkeit und Allgemeingültigkeit der politikdidaktischen Prinzipien, die sicher nicht im Hinblick auf ein mögliches Lernformat digitaler Lernraum mit Videokonferenz im monatelangen globalen Ausnahmezustand aufgrund einer Viruspandemie konzipiert wurden. Zweitens, wenn fachdidaktische Prinzipien in globalen Krisenzeiten dazu beitragen können, die Qualität der Lehre zu sichern, dann muss das auch für alle anderen Zeiten gelten. Diese Aussage mag banal klingen, weil didaktische Prinzipien bereits als Qualitäts- und Gütekriterien formuliert sind. Aber in wie vielen universitären Lehr- und Lernangeboten wird in der Praxis tatsächlich ganz bewusst berücksichtigt, welche Bedürfnisse, Potenziale und Interessen die Studierenden in eine Lehrveranstaltung einbringen und wie auf dieser Grundlage produktive Lernprozesse ermöglicht werden können. An einer Universität zu studieren, das wird uns bereits im ersten Semester von erfahrenen ProfessorInnen mit ernster Miene eingeschärft, bedeutet in erster Linie Selbststudium. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist jedoch gut sichtbar geworden, welche Herausforderungen für die Hochschullehre entstehen, sobald die Möglichkeit der Präsenzlehre wegfällt und Studieren tatsächlich auf das Selbststudium reduziert wird. Obwohl Lernen ein höchst individueller und subjektiver Vorgang ist, handelt es sich doch um einen Prozess, der auf soziale Einbettung und Austausch angewiesen ist. Lernen entwickelt sich im Handeln und Handeln vollzieht sich in sozialen Situationen. Besonders für die politische Bildung und deren Didaktik stellt sich die Frage, wie soll Lernen über gesellschaftliche Gruppen und Räume stattfinden, ohne Gruppen und Räume. Können soziale Phänomene auch aus sozialer Distanz diskutiert werden? Kapitel 4 wie funktioniert Hochschullehre aus dem Wohnzimmer? Corona und methodisch-didaktische Planungsgedanken zur digitalen Lehre. Für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen im globalen Ausnahmezustand gibt es keine Blaupause. Das ist Risiko und Chance zugleich. Einerseits kann die Corona-Pandemie hier, wie in vielen anderen Bereichen, als Krisenkatalysator wirken und frontale und unflexible Lehrformate durch erschwerte Interaktionsmöglichkeiten noch frontaler und unflexibler werden lassen. Andererseits kann der gemeinsam erlebte Ausnahmezustand auch Kreativität freisetzen und dabei helfen, aus gewohnten Formaten auszubrechen und Hochschullehre outside the box in völlig neue Richtungen zu denken. Wie? Wo, wann und mit wem lassen sich im Digitalen Seminare gestalten, die einen sicheren, bindungsstützenden Lernraum eröffnen? Welche Voraussetzungen müssen für Lehrende und Lernende gegeben sein, um selbstbestimmte neuartige Prüfungsleistungen zu erarbeiten, die in einer sehr freien und studierendenorientierten Weise gedacht werden können und dabei in Form und Inhalt auch aus dem Rahmen fallen dürfen und sollen? solidarische Projekte für Nachbarschaften initiieren, digitale FeldforscherInnen für Reaktion und Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten werden, eine kritische Analyse von Fake News in Form eines kurzen Videobeitrags durchführen oder auch neue digitale Unterrichtsmaterialien und Lernformate für Schulen in pandemiebegründeten Schließzeiten entwickeln. Klar war, dass das gemeinsame Lernformat so gestaltet werden sollte, dass mit so vielen Einschränkungen wie nötig, gleichzeitig so viel Diskussions- und Handlungsspielraum wie möglich eröffnet werden könnte. Die Entscheidung fiel auf eine kombinierte Anwendung von digitalen Konferenztools zur Seminarumsetzung und einem digitalen Workspace als Arbeits- und Austauschplattform neben den Seminarzeiten. Der Entscheidungsprozess war insbesondere durch ein Abwägen zwischen möglichst barrierefreier Kommunikation und datenschutzrechtlicher Sicherheit geprägt. Auch der Wunsch nach direkter Face-to-Face-Interaktion im Videochat mit Kameras sowie die Idee einer gemeinsamen Seminarzeit mit Ergänzung durch Möglichkeiten des asynchronen Arbeitens, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mussten kombiniert realisiert werden. Neben den wöchentlichen Online-Diskussionsräumen im Seminarverbund stellten wir dazu auch zusätzliche Absprachen via Telefon, Mail oder Videokonferenz zur Verfügung, um den Kontakt und Austausch zwischen allen Beteiligten zu sichern. Uns war dabei stets bewusst, dass digitale Seminarformate mit Konferenzschaltungen oder ähnlichen nicht für alle Menschen im gleichen Maße zugänglich sind und auch Herausforderungen oder Unsicherheiten mit sich bringen können. Wir versuchten, möglichst viel Sicherheit und Struktur zu gewährleisten und vor allem in den ersten Sitzungen allen TeilnehmerInnen zu ermöglichen, sich an einem geschützten Rahmen kennenzulernen und mit dem neuen Format vertraut zu machen. Da es sowohl durch die inhaltliche Offenheit, wie auch technisch neue Situationen nicht möglich war zu sagen, wie genau sich jede Sitzung gestalten würde, entschieden wir, den neu entstandenen Open Space gemeinsam mit Studierenden zu füllen und die besondere Situation so positiv wie möglich zu nutzen. Das methodische Rahmenkonzept der Open Space Methode diente uns dabei in adaptiver Anwendung als Orientierung und Grobstrukturierung des Semesterplans. Grundsätzlich stand die methodisch-didaktische Planung unter dem Anspruch – inhaltlich so viel Freiheit wie möglich, große Flexibilität, Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Studierenden zu gewährleisten und den Fokus der Dozentinnentätigkeit auf die Planung der Rahmenbedingungen und Bindungsarbeit in der Seminargruppe zu legen, beispielsweise durch individuelle Unterstützung, Vermittlung von Kontakten zu ExpertInnen, Motivation und Impulsen durch eigene Kurzbeiträge und die Gestaltung eines gemeinsamen Einstiegs und Abschlusses. Kapitel 5 Was geht? Corona und ein digitaler Erfahrungsraum mit Lerneffekt für die Zukunft. Zitat Mir ist schon seit ich mit GAW angefangen habe, aufgefallen, dass demokratische Bildung in der Fachdidaktik tatsächlich gelebt wird und dadurch partizipative Anteile und Mitbestimmung einen hohen Stellenwert genießen, was dieses Seminar perfektioniert hat. Zitat Ende in Klammern Studentin Klammer zu. Das Herzstück dieses Beitrags widmet sich nun der Frage, wie und was aus diesem Seminar für politische in Klammern Klammern zu, Bildung gelernt werden kann. Dabei stellt die Ausgangslage nicht per se eine gute Basis zum Lernen dar, eröffnete sie doch besonders viele Herausforderungen. Doch gerade im Kontext inklusiver politischer Bildung lässt sich manchmal in besonderen Situationen, die zum Beispiel grundlegende Bedürfnisse nach Austausch und Bindung noch stärker als sonst hervortreten lassen, am besten und klarsten lernen. Im Laufe der ersten Semesterwochen zeichnete sich ein Wechsel im universitären Umgang mit der Krisensituation ab. Von einer Phase der Orientierungslosigkeit, in der es an vielen Stellen noch an Konzepten für die Strukturierung des neuen Uni-Alltags mangelte, vollzog sich ein Wandel hin zu einem bunten Potpourri digitaler Lernangebote. Innerhalb kürzester Zeit eigneten sich Lehrende und Studierende ein umfangreiches Überblickswissen über den Stand digitaler Kommunikationstools und Wohnzimmereinrichtungen im Jahr 2020 an. In ihren Berichten über Erfahrungen mit verschiedenen Angeboten meldeten die Studierenden jedoch bereits nach kurzer Zeit zurück, dass die Bedingungen in vielen Lehrveranstaltungen vor dem Hintergrund der besonderen Situation als wenig rücksichtsvoll und unterstützend empfunden wurden. Verloren im Wirrwarr der unterschiedlichen Plattformen und Bestimmungen zur digitalen Lehre und unter Druck gesetzt durch hohe Erwartungen an Selbstorganisations- und Koordinationsleistungen begannen sie, sich aus Lehrveranstaltungen und Leistungsanforderungen zurückzuziehen. Verschiedene FachkollegInnen und fachfremde Hochschullehrende berichteten ebenfalls enttäuscht und ratlos über schwindende Beteiligung und schwierige Lernprozesse im digitalen Semester. Entsprechend war für uns die auffällige stete und aktive Teilnahme aller Studierenden in dem hier vorgestellten Seminar besonders interessant. Wieso war es ausgerechnet in dieser Lehrveranstaltung gelungen, trotz herausfordernder Ausgangsbedingungen eine selbst für normale Semester ungewöhnlich hohe qualitative und quantitative Beteiligung der Studierenden zu erreichen? Zitat Ich freue mich wirklich jeden Dienstag auf das Seminar. Zitat Ende, Klammer auf, Studentin, Klammer zu. Zitat. Das macht es für mich neben der angenehmen Atmosphäre im Seminar immer zum Uni-Highlight der Woche. Zitat Ende, Klammer auf, Studentin, Klammer zu. Um ein theoretisches Verständnis und übertragbare Erkenntnisse aus unserer selbstverständlich kontextgebundenen Erfahrung zu entwickeln, möchten wir verschiedene Aspekte des Seminars unter folgender Fragestellung reflektieren. Was hat wie, für wen, Warum funktioniert? An dieser Stelle möchten wir vor allem auch die studentischen Teilnehmenden des Seminars zu Wort kommen lassen, die diesen Beitrag durch ihre klugen und sensiblen Evaluationen und Rückmeldungen maßgeblich unterstützt haben. Zitat Besonders wertvoll finde ich den wöchentlichen Austausch von Absurditäten, aber auch sozialen emotionalen Belangen jedes Einzelnen. Ich habe diese im Unikontext noch nie auch nur ansatzweise so erlebt und bin davon sehr angetan, weil ich dadurch das Gefühl habe, nicht nur Wissen eingetrichtert zu bekommen, sondern dass es tatsächlich darum geht, mich persönlich weiterzubringen. Zitat Ende, Klammer auf, StudentInnen, Klammer zu. Zwei Phasen im Seminarablauf, die von vielen Studierenden als besonders zentrale Bestandteile der Sitzungen benannt wurden, waren das wöchentliche wechselnde Warm-up und die gemeinsame Wie geht's mir-Runde. Beide Elemente ermöglichen durch die aktive Beteiligung der Lernenden und der Lehrenden einen Austausch auf Augenhöhe zwischen Studierenden und DozentInnen und schaffen einen Raum, in dem nicht nur spannende, schöne und skurrile Erlebnisse geteilt werden können, sondern auch Ängste und Unsicherheiten. Transparenz und Vertrauen sind wichtige Prinzipien für jede Lernsituation. Besonders in Lernformaten, in denen die Lerngruppe physisch voneinander getrennt ist, gilt dies aber umso mehr. Wird von Studierenden erwartet, dass sie sich in der Lehrveranstaltung öffnen und sich auf die vorbereiteten Angebote einlassen, müssen auch die Lehrenden bereit sein, über die Rolle der Seminarleitung hinaus als Menschen aufzutreten, die, in Klammern genau wie die SeminarteilnehmerInnen auch, Klammer zu, ihre eigenen Interessen, Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen und Unsicherheiten in das Seminar einbringen. Vertrauen innerhalb einer Arbeitsgruppe ist ein wesentlicher Gelingensfaktor für kooperatives Arbeiten. Wenn sich die einzelnen Mitglieder mit ihrer Gruppe verbunden fühlen, übernehmen sie bewusster und zuverlässiger Verantwortung für ihr Handeln und die Erledigung individueller Aufgaben. Zitat Das Warm-up hat dabei auch sehr viel Spaß gemacht. Dies unterstützt und stärkt ein Team. Zitat Ende, in Klammern, Studentin, Klammer zu. Zitat ich finde die Warm-Ups wie meine VorrednerInnen super, da sie etwas Spannung aus der anstrengenden Gesamtsituation herausnehmen und zu einem gewissen Grad die Interaktionen kompensieren, die sonst zwischen den KommilitonInnen an der Uni stattfinden. Zumindest mir erleichtert das, mich im Seminar besser zu fokussieren. Zitat Ende, Klammer, StudentIn, Klammer zu. Voraussetzung für den gemeinsamen direkten und interaktiven Austausch ist die Gestaltung eines synchronen Lernangebots. Das Ankommen im didaktischen Labor unseres Lehrstuhls, das Platznehmen auf dem gewohnten Sitzplatz und der private Austausch vor dem Beginn der Lernveranstaltung werden von vielen unserer Studierenden immer wieder als wichtigste Elemente des Lernprozesses und des Gefühls der Zugehörigkeit zu einer Lerngruppe beschrieben. Besonders dann... Wenn es uns nicht analog möglich ist, den Studierenden einen gut vorbereiteten Raum voller anregender Lernmaterialien und Möglichkeiten der Begegnung zu bieten, müssen wir neue Wege finden, diese Form der Wertschätzung und Grundlage für selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten zu gestalten. Schnell zeigte sich, dass auch der gemeinsam geteilte digitale Lernraum in einer Videokonferenz Möglichkeiten der bewussten Raumgestaltung bereithält. Vor allem durch die geteilte Präsentation auf der gemeinsamen Bildschirmoberfläche wird das Raumgefühl bestimmt und genau hier sollte eine ansprechende, ästhetische Präsentation als äquivalent anregender, beglebender und wertschätzender Räume eingesetzt werden. Wir bemühten uns im Seminar von Beginn an besonders um eine einladende, wertige und wiedererkennbare individuelle Gestaltung eines Foliendesigns für das Seminar. Sicherlich kann dies auch in der Rückschau nicht in Gänze den Einfluss eines gut und bewusst gestalteten Lernraums ersetzen, aber zumindest das Gefühl des Ankommens im visuell gewohnten, wiedererkennbaren Raum vermittelt das Gefühl, dass man sich wie sonst auch an seinen gewohnten Platz im Seminarraum setzen kann und in dem Format ankommt. Zitat Außerdem ist es einfach immer wieder superschön, euch jede Woche zu sehen. Zitat Ende in Klammern Studentin Klammer zu. Gleichzeitig bieten digitale Kommunikationstools auch Zugänge, die im analogen nicht oder nur mit Aufwand geboten werden können. Innerhalb von Sekunden können über Umfrage- und Abstimmungstools Stimmungsbilder und Positionen abgefragt und visualisiert werden. Mit wenigen Klicks lassen sich virtuelle Arbeitsräume für die individuelle Arbeit in Kleingruppen erstellen. Kommunikationsprozesse werden zudem vielschichtiger, als es in einer Präsenzveranstaltung normalerweise möglich wäre. Während in der Videodiskussion eine Person spricht, können parallel im Chat und im digitalen Notizblock andere Gruppenmitglieder Zustimmung oder Widerspruch ausdrücken, sowie Fragen, Anmerkungen und Mitschriften sammeln, die dadurch allen Teilnehmenden gleichzeitig zugänglich gemacht werden. Zitat Mir gefällt es auch, dass ihr euch für die Warm-Ups immer etwas Neues ausdenkt aber auch immer im digitalen Zusammenhang bleibt, in Klammern zum Beispiel das Video mit dem Hund, die Memes die, oder die Film- und Serienempfehlung. Zitat Ende, Klammer, Student in Klammer zu. Neben den synchronen Lernangeboten in der Videokonferenz stellten wir einen digitalen Workspace mit Instant-Messaging-Optionen als zusätzlichen asynchronen Lernraum zur Verfügung. Die Gestaltung der einzelnen Channel des Workspace wurden, genau wie die Gestaltung der wöchentlichen Sitzungen, durch SeminarleiterInnen und SeminarteilnehmerInnen gemeinsam betreut. Die Teilnehmenden nutzten den Workspace, um Inhalte zur Vertiefung der Sitzungsthemen zu teilen, in kleinen Gruppen an Prüfungsleistungen zu arbeiten und sich über skurrile Alltagsmomente, Rezeptideen und Medienfundstücke auszutauschen. Zitat Methodisch und inhaltlich beurteile ich das Seminar als genau auf dem richtigen Niveau, welches viele Möglichkeiten der digitalen Lehre aufzeigt und gleichzeitig nicht überfordert. Zitat Ende, in Klammern StudentInnen, Klammern zu. Dass die inhaltliche und methodische Gestaltung des Seminars auf den verschiedenen Ebenen von Lehrenden und Lernenden durchweg kooperativ und demokratisch geplant und umgesetzt wurde, war für viele Studierende eine besonders prägende Erfahrung. Zitat das Seminar gibt viel Raum für eigene Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten. Das zieht sich durch jede Einheit, den gesamten Verlauf und jegliche Planung. Zitat Ende in Klammern StudentInnen. Zitat Mir gefällt das Seminar sehr gut, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass die Leistungsanforderungen an die besonderen und belastenden Umstände der Corona-Pandemie angepasst sind. Während in vielen anderen Veranstaltungen bei mir das permanente Gefühl der Überforderung aufgrund von massiven Zeitproblemen und gefühlt nie enden wollenden Textarbeiten besteht, habe ich in diesem Seminar das Gefühl, dass ich selbstbestimmt und an den eigenen Ressourcen orientiert arbeiten kann. Zitat Ende Klammer Studentin Klammer zu. Da das Seminar grundlegend aus der Idee entwickelt wurde, der Angst und Ohnmacht in Zeiten der Corona-Pandemie mit Mut und Empowerment zu begegnen, ergab sich ganz automatisch der besondere Stellenwert, den die Förderung von Selbstwirksamkeit in jeder Hinsicht einnehmen musste. Die Gleichwertigkeit aller am Seminar Beteiligten und die gemeinsame Erfahrung einer demokratischen und selbstbestimmten Lern- und Arbeitsweise wurde durch die Studierenden vor allem mit Blick auf die individuellen und flexiblen Teilnahmeleistungen reflektiert. Indem jeder Person die Möglichkeit gegeben werden konnte, sich ohne Druck und Zwang im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Bedürfnisse in die Lehrveranstaltung einzubringen, profitierte letztendlich das gesamte Seminar von den vielfältigen Perspektiven und der intrinsischen Motivation, die jedes einzelne Mitglied in die Lerngruppe eingebracht hat. Damit diese Prinzipien der Offenheit und Flexibilität bei der Gestaltung von Teilnahme- und Prüfungsleistungen in einer Lehrveranstaltung ihr volles Potenzial entfalten können, müssen sie Hand in Hand gehen mit einer engen und individuellen Begleitung durch die Seminarleitung. Zitat Man hat nie das Gefühl, in dem Seminar unter Druck zu stehen, weil es für uns alle eine neue Erfahrung ist, die wir gemeinsam teilen und ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum es so viel Spaß macht. Zitat Ende in Klammern StudentInnen Zitat Besonders toll finde ich, dass alle die Möglichkeit bekommen, zu Wort zu kommen und sich die Dozentinnen individuell auf die StudentInnen einlassen und ihnen bei der Bewältigung der Arbeitsaufträge Unterstützung leisten. Zitat Ende in Klammern StudentInnen Zitat Ich kann nicht meinen VorrednerInnen nur anschließen. Das Seminar geht entsprechend der Kapazitäten und Belastungen der Studierenden auf die Bedürfnisse ein, was gerade zu diesen Zeiten super wichtig ist. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam die Inhalte zu bestimmen und vor allem wird kein Druck bezüglich der Prüfungsleistungen aufgebaut. Auch diese können wir nach unseren Interessen wählen. Zitat Ende in Klammern Studentin. Uns ist dabei bewusst, dass diese enge Betreuung insbesondere auch deshalb möglich war, weil wir mit 14 Teilnehmenden in einer verhältnismäßig kleinen Seminargruppe arbeiten konnten. An vielen Stellen fehlt es in der Hochschullehre an den notwendigen Ressourcen, um so viel Raum für thematisch und zeitlich flexible Diskussions- und Aktionsformate zu schaffen, wie es in unserem Seminar möglich und erforderlich war. Wenn eine Dozentin oder ein Dozent einer Lehrveranstaltung 50, 100 oder 500 Studierende betreut, würde bereits die Begrüßungsrunde, in der nacheinander jede einzelne Person zu Wort kommt, den zeitlichen Rahmen jeder Sitzung sprengen. Und gerade weil wir um den komfortablen, situativen Kontext unserer Lehrveranstaltung wissen, ist es uns wichtig zu betonen, dass sich unser Appell nicht auf die exakte Umsetzung der von uns hier vorgestellten Methoden und Inhalte bezieht. Vielmehr möchten wir die dahinterliegenden Prinzipien sichtbar machen, von denen die Hochschullehre als Ganzes in digitalen, analogen oder hybriden Formaten nachhaltig profitieren kann. Kapitel 6. Reflektion und Fazit. Corona und der Blick nach vorn. Obgleich für viele LeserInnen der Eindruck entstanden sein mag, dass es sich hier um ein Loblied auf digitale Lehre handelt, fühlt es sich für uns noch immer unzureichend an, die besonders angeregte und vertraut wertschätzende Atmosphäre und unseren eigenen Lernprozess in diesem Seminar zufriedenstellend auf diesen wenigen Seiten so zu vermitteln. Der Zauber, anders lässt es sich fast gar nicht sagen, und die Begeisterungsfunken dieses gemeinsamen Lernens sind nur schwer zu beschreiben. Wir hoffen, dass wir dennoch ein paar Funken versprühen konnten, denn wir hatten die Chance, in einer Zeit, die in den Hochschulen genau wie in allen anderen Bereichen der Gesellschaft durch Unsicherheit und Überforderung geprägt ist, mit unserem digitalen Aktions- und Diskussionsseminar ermutigende und bestärkende Lernerfahrungen zu machen. Gleichzeitig ist die größte Erkenntnis die, dass kein digitales Format die gemeinsame Lernzeit an einem gemeinsamen Lernort ausgleichen kann. Eine Seminarsitzung ist uns dabei nachhaltig im Bewusstsein geblieben, da sie auf emotionale und gleichzeitig nachdrückliche Weise gezeigt hat, wie schwer es sein kann, Bedürfnissen in der Gruppe über den Bildschirm hinweg gerecht zu werden. Im Kern der Sitzung stand ein 15-minütiges Video, welches von einer 16-jährigen Schülerin als Erfahrungsbericht zu antiasiatischem Rassismus im Kontext von Corona für das Seminar aufgezeichnet wurde. Bereits in der Inputphase der Sitzung wurde die emotionale Aufgeladenheit des besprochenen Themas deutlich, die sich in der Diskussionsphase teils auch in Reibungsmomenten zwischen den Teilnehmenden entlud. Die Studierenden meldeten sehr klar zurück, dass die Inhalte der Sitzung sie stark berührten. Eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer musste das Seminar schließlich abbrechen und die Videokonferenz verlassen, was uns als DozentInnen betroffen und hilflos zurückließ. Wie kann unterstützt und beigestanden werden, wenn Menschen tatsächlich nicht mehr erreichbar sind? Im Raum unmittelbar sprachlich und körperlich reagieren, hinterherlaufen, mit einem Blick oder einer Geste empowern oder Halt geben. Das war in diesem Moment nicht möglich. Dieser Mangel an Nähe, in der nonverbal Unterstützung, Rückhalt und Zusammenhalt vermittelt werden kann, fehlte in diesem Moment schmerzlich. Persönliche Lehrlernformate lassen sich durch digitale Angebote niemals verlustfrei ersetzen. Trotzdem ist es möglich und sinnvoll, Lehrveranstaltungen auch stärker digital zu denken und zu gestalten. Gelingen können solche Angebote, wenn sie nicht als direkte Übersetzung bereits existierender analoger Formate konzipiert werden, sondern auf Grundlage der digital verfügbaren Möglichkeiten als neue und eigenständige Konzepte entwickelt werden. Kern- und Ausgangspunkt aller Planungsprozesse sollten zudem nicht die zu vermittelnden Inhalte, sondern die Adressatinnen des Formats sein. Im Analogen wie im Digitalen gilt Bindung, Transparenz, Vertrauen, Begleitung, Wertschätzung, Kommunikation und Flexibilität sind Prinzipien, die sich immer wieder als Gelingensfaktoren für produktive Lernprozesse erweisen. Während die kontinuierliche Kommunikation und Bindungsarbeit im Digitalen mit einer größeren Kraftanstrengung verbunden ist, hilft die bewusste Gestaltung von gemeinsamen Lernräumen aber auch dabei, aufzuzeigen, welche sozialen Notwendigkeiten jeder Lernsituation vorausgehen. In Krisenzeiten lernen wir umso deutlicher etwas über die Bedürfnisse und Ressourcen, die auch in krisenfreien Zeiten wichtig sind, aber in ihrer Relevanz häufig unterschätzt werden oder unsichtbar bleiben. Judith liest